0: Sejam bem-vindos, pessoal, uh, para mais um episódio do podcast Psicast do Sertão. Hoje eu estou recebendo um convidado é, muito bacana, meu primeiro convidado que não é de alguma forma uh, assim, colega de profissão ou da área da psicologia, ou de alguma forma tem uma aproximação com o espaço da terapia, mas é um convidado que tem muito a contribuir, uh, o Paulo Henrique, ele que é... Uh, o currículo dele é bem grande, então, assim, dessas pessoas altamente gabaritadas para estar aqui com a gente, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Uh, ele é graduado em Letras, com habilitação em língua inglesa e suas respectivas literaturas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Campus Paulos dos Ferros. Ele é mestre também pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da mesma universidade, onde desenvolveu sua pesquisa na área de adaptação cinematográfica e da crítica literária, de cunho sociológico. Atualmente é professor assistente do departamento ah, do departamento de Letras da Universidade Federal Rural do, de Pernambuco, uh, na sede de, Te, de Serra Talhada. Integra também o grupo de pesquisa de literatura e mulher, representações ficcionais. Seus interesses de pesquisa abrangem produções literárias e audiovisuais de língua inglesa, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura, cinema, quadrinho norte-americano após 1960, deixa eu respirar aqui, ah, né? <risos> chega a dar orgulho de, de, de ler um currículo desse, então uh, é um convidado que tem um notório saber uh, nas áreas de humanidades, de ciências humanas como um todo, sobretudo no campo literário, que muito interessa a psicologia, já que né, a arte imita a vida, a vida imita a arte. E, portanto, o tema desse podcast é a mente humana através dos personagens, né? Eu pensei é, nessa possibilidade, porque quanto de nós né, reconhecemos naquela série que a gente gosta, antigamente nas novelas, nos filmes de época, há sempre um pouco da psicologia uh, de todos nós nesses recortes artísticos, né? Desde das, da, das primeiras figuras rupestres nas cavernas francesas, Uh, é possível ver um pouco de humanidade e de lá para cá eu que tem uma sensação de que a arte só desenvolveu cada vez mais uma capacidade de aprender o nosso espírito. Uh, bom, vou passar a palavra para o meu convidado para que ele possa falar mais sobre isso, já que ele é autoridade. Né? É um prazer imenso lhe receber. Uh, então, meu é, meu meu conterrâneo, né? meu meu coparente, né? é, também <risos> um grande orgulho dizer isso. Quero lhe perguntar, para começar, é possível mesmo assim entender um pouco da mente humana, olhando para os personagens, olhando para a arte, olhando para a literatura, que é o seu campo, mas também pensando a arte como um cenário mais amplo? É possível aprender sobre a, a alma humana ou, ou não? Cada coisa é uma coisa e não tem relação entre elas. Esses dois, essas duas dimensões.
1: Bom, é, quero agradecer primeiramente o convite, é sempre... Uma experiência interessante, é, é, essas novas participações, né? O primeiro podcast que eu participo, é a primeira, <risos> é a primeira vez que eu, que eu faço algo do tipo. Deu frio na é... barriga? Ah, com certeza, não. É. É, é, na verdade, é aquela coisa, né? A gente é professor, enfim, seja lá o que for, mas sempre é sempre a primeira vez, aquela, aquela primeira aula do ano, aquela é. primeira aula do semestre, é sempre, é sempre uma experiência interessante. E aí eu pensava assim: fal... é, 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 Romulo falava, ah, ele é o. o o primeiro convidado que não é da, da área da terapia e aí eu pensava é, é o primeiro que deve realmente precisar de terapia <risos> <risos> quem sabe quem sabe ao pois final é. a gente
0: não encaminha né não direciona vamos, vamos, vamos essa outra dimensão.
1: com certeza vai sair daqui assim vou sair daqui com direcionamento no final assim porque é cada, cada barbaridade <risos> não a pergunta ela é uma pergunta que mobiliza muitas áreas essa, essa como você falou, a literatura e a psicologia, a psicanálise, enfim, elas são muito conectadas tematicamente, né? entre por esse viés da narrativa. E essa pergunta, quer, quer dizer, até onde a literatura dialoga com essa construção da, da mente humana e representa, e, e onde onde começa e termina as duas coisas, ela ela é uma pergunta que já, já vem se batendo há muito tempo. E um dos grandes prazeres, eu acho, da, da, da nossa área, especificamente, né, da, da área das letras, é que não necessariamente a falta da resposta nos incomoda tanto assim. Às vezes mas,
0: cria um campo completamente é, novo de é pesquisa, né?
1: Ela, ela movimenta a gente, mas a gente nunca consegue bater o martelo. Até porque não existe necessariamente essa necessidade de dizer assim, ok, agora a gente bateu o martelo e existe uma resposta. É, eu, acho, eu acho interessante ter um... um filósofo, que é crítico de cinema enfim, que é, é o Slavoj Zizek que ele mexe muito com a questão de psicanálise, cinema e aí eu, eu, eu vi um, uma, um vídeo dele certa vez, uma, uma entrevista dele, um debate que era ele um, um psicanalista e ele dizia assim, oh, admiro muito vocês, porque eu mexo com psicanálise e tal mas não tem problema nenhum, assim, eu não tô mexendo com gente, então quem, quem mexe realmente tá lá, tem uma responsabilidade muito grande, <risos> quer dizer, eu, 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 eu trabalho com cinema psicanálise, mas eu não quebro o filme, né? eu, não, é. eu não estrago o filme, mas quem trabalha com psicologia e, e mexe com pessoas é uma, é uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, é, eu acho que é, quando a gente pensa, por exemplo, no, na, na psicanálise, acho que a psicanálise, ela não é necessariamente o primeiro grande momento da psicologia na literatura, porque, enfim, é, é, mas eu acho que ele é o primeiro momento em que as duas coisas elas se chocam de maneira muito interessante, assim, tanto que, por exemplo, quando Freud foi para a Inglaterra, né, fugiu da, da Alemanha para a Inglaterra, escritores visitaram ele, e ele, quando ele estava na Alemanha, inclusive, ele chegou a ganhar o, o prêmio Goethe, né, que era um prêmio dado para a literatura, e aí eu acho que a, o diálogo dos dois ele começa justamente quando e isso é uma constatação muito interessante que está lá na, na interpretação dos sonhos né que o Freud ele pega uma produção literária né? uma peça teatral para desenvolver o conceito de complexo de Édipo e ele pega uma peça teatral que é o Hamlet para analisar o conceito que ele desenvolveu então, é um negócio é um negócio é um muito fechadinho né assim de, de, de como ele busca é, ele busca na literatura a, a base do conceito e ele analisa na literatura aquele conceito também. É. Eu tenho a
0: sensação, é, é, eu tenho a sensação, Paulo, que uh, talvez não tenha sido o primeiro grande choque da psicologia uhum. com a literatura, né? Mas pelo menos da psicologia nos moldes que nós conhecemos hoje é uhum. preciso reconhecer que a psicanálise foi uh, um dos seus primeiros movimentos, né? Ali no seu surgimento enquanto ciência e que houve uma necessidade muito grande à época do Freud disseminar as ideias da sua psicologia usando os recursos que tinham. Né? Além de que, uh, na própria criação, os recursos que haviam disponíveis do ponto de vista científico, teórico, eram bastante resumidos. Né? Então, uh, a, a ida aos mitos gregos, a ida à, à, à literatura clássica, né? não só uhum. por ele, mas Nietzsche faz a mesma coisa, Schopenhauer... O, o, precursor, talvez, de ambos, inclusive buscando em literaturas orientais, não só nas ocidentais, uh, um pouco de base conceitual, já que naquela época a ciência estava caminhando, não tinha ainda as bases empíricas robustas que nós temos hoje. Então, pode não ter sido o primeiro grande contato da psicologia com a literatura, né? Eu acho que uh, uhum. talvez tenha tido uh, pré-contatos anteriores, mas pelo menos foi o que tomou o mundo, né? É, uhum, é sim, conhecido sim. os convites de Freud a, a compor peças Ou a dar suas, suas, seus comentários a peças teatrais E depois até o cinema Ele recusou, inclusive, alguns convites para escrever né, algumas, algumas obras nesse sentido Então eu acho que há uma intersecção muito uhum. grande E se a gente pensa que essa psicanálise vai mais à frente Dá luz a várias outras correntes da psicologia direto indiretamente, né? Tanto por continuidade, tanto por, por, por ruptura, né? Mas ela é uma referência. Então a gente pode pensar que a psicologia tem em uma das suas bases teóricas a literatura como um
1: todo. Né? Sim, claro. Sim. E isso não é pouca coisa. É. E, e, e assim a questão da, da narrativa, a construção narrativa, ela, ela é, é antiguíssima. quer dizer, ela ninguém sabe nem datar a coisa, né? Então é, é, a narrativa ela surge da necessidade do homem se entender entender o seu seu ambiente, né? Então, quando, quando cria-se aqueles primeiros mitos, a, a, as narrativas de explicação de criação do mundo, funcionamento da natureza, comportamento humano, funcionamento biológico, tudo aquilo eram narrativas que eram criadas, né? eram histórias que eram criadas é, é, com o, o propósito de, de, de entender, de explicar, né? de dominar, de, de de se apropriar daquilo. Então, assim, é, eu acho, e aí, assim, algumas coisas aqui são, são muito, talvez, pessoais, as opiniões. Claro, mas <risos> eu acho que é eu, um podcast, sim, afinal de
0: contas, né? Não,
1: com certeza. Não, e, assim, é, e, é interessante, é um momento de diálogo aqui. De construção eu, eu vou falar e eu quero que, que a gente vá conversando a respeito. E é em primeira pessoa mesmo. Pois é, então, assim, a... a com base em algumas discussões que eu, que eu tenho, assim, com, com, com a área, leituras, estudos, é, eu, eu sou de uma, de uma certa vertente de estudo, e assim, vertente no sentido de grupo, pessoas juntas, assim, não é necessariamente grandes grupos, assim, mas eu venho de uma certa linhagem que é um pouco que é um pouco desconfiada de, de fazer certas afirmações e de, de colocar, às vezes, a literatura em lugares que não necessariamente ela ela cabe 100%. Então, assim, obviamente que é possível aprender e que é possível é, entender a psicologia através da literatura. Entretanto, né obviamente que a literatura ela tem as suas limitações. Então, é... é inclusive todas todas as coisas que são interessantes na literatura na maioria das vezes elas surgem justamente essas essas limitações quer dizer é, 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 a, é a limitação às vezes que a escolha de determinado narrador faz para aquela pra aquela história determinado person... a criação de determinados personagens determinado espaço quer dizer às vezes é uma limitação da, da própria estrutura na... De estrutura literária, né? Exatamente. E impede, né? Quer dizer, a, a, até se a gente pega a ciência, a própria ciência não consegue dar de conta do objeto homem, né? Então, a literatura, Exatamente. ela é uma fatia da coisa ali. Mas, assim, eu sempre lembro, assim, gostaria muito de ter lido, muita gente fala fala que, que, que fala dessa, dessa obra específica sem ter lido, porque, assim, é quase um consenso, né? Que é um negócio tão colossal que é o em busca do tempo perdido do Proust, né? Não sei se você já ouviu falar, mas é a história de um, de um personagem. Já ouvi falar, e... ainda não li. Então, não é, dê spoiler. É, é um negócio gigante. De... <risos> não, mas assim, o, o spoiler, todo mundo fala e todo mundo fala, parece só dessa parte, inclusive. Que, que é bom. o começo da história, que é assim, ele senta no, em, em, na, lá em Paris, se eu não me engano, ele come um biscoito e aí daquele biscoito surge uma, uma epifania, assim, uma explosão do inconsciente dele, e ele começa a lembrar de coisas da infância, e aí isso começa a trazer várias e várias e várias coisas que, que ele até já não, já não lembrava mais, a partir da, 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 de uma mordida num biscoito. Assim. Para ser uma análise,
0: assim, só faltava ter o psicanalista e o divano, né?
1: Pois é, pois é, <risos> então... Eu, é uma, é uma obra, assim, importantíssima para a literatura universal. Sim, sim. Que não é que, é, que é muito falada, mas não é tanto linda por causa do tamanho dela, né? É, 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 é falo, como falar da comédia humana do Balzac também, que é um negócio gigantesco, é praticamente a obra dele toda. Então, assim, é, é, e, e tanto é possível estudar que se você pega uh, bons livros de, teoria, de introdução à teoria literária, enfim... Você vai ter partes daquela, daquele livro dedicados a especificamente na maioria das vezes à psicanálise, né? Porque é basicamente onde, onde a coisa consegue consegue caminhar mais mais tranquilamente, né? Uh, então assim é, é, as pessoas se dedicam mesmo né? a, a, a procurar entender esses resquícios da mente humana. E aí assim talvez um dos grandes problemas e assim, isso isso ainda persiste um pouco hoje. E, e, e assim, acho que até antes de falar isso, talvez seja interessante pontuar uma fala que o uma fala que o Antônio Candido, que é um grande crítico literário, assim, o cara simplesmente fez crítica lendo as primeiras as primeiras produções de Clarice Lispector, de Guimarães Rosa, enquanto assim, os Bem... caras estavam saindo, ele estava lendo e fazendo a crítica, assim, né? Bem pouco relevante, né? com certeza, sim. pelo menos era na época que tinha crítica de jornal né? e o, o e assim, o, a conversa que a gente está tendo aqui obviamente que ela, ela, ela não, não vai respeitar esse limite porque ela não é ela, esse limite que eu vou falar agora é porque ela não é, não, não, não é a, esse, a essa conversa que esse limite se refere, porque a, a gente tem na verdade uma certa uma certa tensão não só na verdade com a psicologia na, na área de letras que é, inclusive, assim, fica à vontade para me... <risos> me cortar quando você quiser, porque eu falo muito. Cara. Absolutamente, é, eu quero
0: espremer a laranja, né? assim, tirar é, tudo que é. der.
1: Então, é... e, e o Antônio Kander, ele fala o seguinte, porque o Antônio Kander é praticamente sendo assim, um dos precursores do, do, da crítica sociológica no Brasil, né? que, é, que é esse momento em que você usa a literatura como uma forma de compreender, explicar, criticar a sociedade. Sim, sim, sim. então assim ela é eu, tenho sensação, eu tenho uma sensação
0: eu tenho a sensação de que esse recurso foi muito importante para o Brasil Nossa, uh, um país que a liberdade de expressão ainda hoje não é respeitada ou mesmo entendida né muitos se hum. confunde liberdade de expressão com violência então ela me parece que a liberdade de expressão no, no Brasil ou vai do zero absoluto ou da distorção completa nunca houve de fato uma legitimidade é. disso e se hoje é assim no passado então a gente só pode imaginar que era muito pior em sim. tempos como como no Brasil uh, colonial no Brasil de outros momentos né figuras importantes vão surgir e uh, usando a literatura para escancarar os problemas da sociedade sim, sim. e também uh, os problemas do comportamento humano né porque obviamente uma sociedade se faz de comportamento de pessoas que se comportam sim. não é uh, então me vem muito o é, machado de assis né, na cabeça né, que assim, talvez o maior mestre né, o autor talvez mais lido em língua, em língua portuguesa do mundo né, e respeitado por isso e, e tão pouco conhecido né, no brasil uh, quando a gente faz essa comparação e daí é, paulo eu queria saber um pouquinho do quanto que você consegue é, do, ou do quanto que você conseguiu compreender melhor o comportamento humano, a mente uhum. humana né, tem essa tensão teórica mas o quanto que ao longo da tua trajetória você conseguiu entender sobre a humanidade por assim dizer, recorte que você, no recorte que você quiser uhum. fazer através das personagens ou das histórias, sejam elas desde as míticas né, que trazem aí um quê de sagrado, de divino né, nos textos é, nos seus textos que se direcionam à, à religiosidade, mas também que traz um quê do início da própria filosofia como reflexão uhum. humana. né? O quanto que você conseguiu aprender, ou o que você mais conseguiu aprender, uh, se é, for possível responder essa pergunta, uh, utilizando as personagens
1: literárias? Uhum. É... Bom, só para fechar, então, o um parênteses que eu tinha aberto no, no início. Claro. <risos> É, porque aí eu, é, a, a gente tem na, 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 na área de letras né, essas, essas demais áreas como um certo aporte para uma, uma análise da literatura e, e, e do conteúdo estético, estrutural da literatura. Né? E muito se faz hoje, inclusive, é uma tentativa de fazer, por exemplo, uma análise psicológica da obra, uma análise psicanalítica da obra, uma análise socio isso. sociológica e assim... Antropológica. Pessoa... Antropo... E sim e puramente isso, né? Tipo assim, você é de letras, quer dizer... E o Antônio Cândido, ele dá uma, uma, uma cutucada muito forte em textos dele, em falas dele, né? de dizer assim, olha, o, 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 o estudante, né? O pesquisador de letras, ele tem, que, ele tem que fazer uma análise da obra, né? E aí essa obra, ela busca em outras áreas essas... essas... Essas, uh, esses recursos para fazer essa análise, porque o psicólogo vai fazer uma análise muito melhor da, daquela obra, porque ele tem um, um, uma preparação muito maior, né, o psicanalista, o sociólogo, então assim, você não pode fazer uma, uma análise puramente sociológica, não. então assim, não é que, que o, o estudante de letras ele está apto totalmente, né, ele usa é. aquilo como uma, uma, uma base. Isso, é claro, não acontece, né, é muito mais fácil, às vezes, você fazer só essa apropriação de termos, né, e fazer assim, um, uma, uma visão geral da coisa. Né? Mas, assim, é, a, a, sobre essa questão de, de entender o mundo, né? ah, entender mais a psicologia né, da sociedade... É, Você pode é até trazer
0: que... um exemplo, talvez, do dia-a-dia, -dia, de alguma coisa, como, por uhum. exemplo, no livro do Proust, né? Mordida sim, no Biscoito e ativou aí uma série de, de, de entendimentos
1: metafísicos do mundo
0: você pode até trazer algo ah, dessa sua natureza CEO, sim ou
1: não mas mas é, é, essa questão ela é ela é bem bem recorrente assim eu acho que todo mundo que, que lê bastante consegue, consegue em algum momento ou outro fazer isso né acho que até é, 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 você você tomar certas 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 obras, certos personagens como modelo para a sua vida. Né? Ah, interessante você você colocou lá na nossa lista, né? Qual seria o personagem que, que se eu tivesse que escolher, por exemplo? Então pessoalmente falando, tem uma obra que eu li já lá em já já está ficando um pouquinho para trás, preciso até relê-la de novo. E por exemplo, essa essa obra, né? Que é o nome dela é Zorbaz, o grego.
0: Tem um filme, na verdade, que se chama Os Orbais, o grego, mas a, a obra em si, obra
1: literária, é Vida e Proeza, de Alexis Zorbaiz, que é literatura grega, né o escritor Nico Kazantzakis, que inclusive tem uma obra dele adaptada, por exemplo, pelo pelo Escocese, é, que eu acho que, se eu não me engano, é A Última Tentação de Jesus Cristo, que é uma obra é uma, uma adaptação do Escocese de uma obra dele, do, do Kazantzakis. E esse personagem especificamente... Ele é um cara praticamente analfabeto, mas que consegue se conectar de um jeito tão íntimo assim, com, com o ambiente, com, a, 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 com o, seu, o seu mundo, assim, os seus arredores, que ele se torna um, um sábio assim para a história. Porque você tem um contraponto especificamente nessa obra né, entre o personagem principal, que é um, um homem relativamente rico, que, que descobre que herdou uma uma mina de, de, de exploração de carvão, se eu não me engano, e ele vai para para essa mina no caminho conhece os orbais, eles meio que vão desenvolvendo a relação de, de amizade entre os dois, assim é um, é um negócio muito interessante assim a esse momento, né? E eu acho que esse inclusive é um dos grandes dos grandes recursos da literatura e se a gente tivesse que falar talvez de função para a literatura que é um negócio também altamente polêmico, pois é, né? A, a, a gente talvez tivesse Deve que dar colocar... briga. Não, com certeza. Assim, sempre tem, é, sempre tem pontos de choque assim. Mas eu acho que a literatura e aí eu, eu tento talvez aqui, sabendo da limitação também dessa, dessa do que eu vou dizer agora, né? É, mas eu, eu acho que a literatura, e, a, e a uma literatura séria, digamos assim, uma, uma literatura comprometida com fazer artístico, sim. uma das funções dela é justamente... E, e isso, por exemplo, tem o, o, os, os pesquisadores do início do século XX, que, que ficaram conhecidos como os formalistas russos, sim, né, sim. que também que estavam fazendo uma coisa muito semelhante com os estruturalistas é, franceses, eles pontuavam muito bem essa função da literatura como um instrumento de desautomatização, quer sim. dizer, a, 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 por exemplo, quando você pega a poesia, o que é que torna algo poético? É o, o desautomatizar da linguagem, porque, para eles, o, qual era a lógica? Quando a gente usa a linguagem no dia a dia, a gente não pensa sobre ela, Exatamente. a gente usa ela com seu valor puramente de utilidade, Tecnico, né? assim, técnico, né? é. Ninguém está pensando em rimar, ninguém está pensando em escolher palavras, a gente vai na, naquela questão da função. É. Então, a literatura, E hoje a em a dia arte... a
0: gente usa assim para vender mais, né? Sempre, né? Quase que a pois vida é. se resumiu
1: é. nisso. É, essa questão, por exemplo, inclusive de, da, da utilização que a gente tem, e aí eu não vou dizer da, da, da utilização da arte, mas da utilização das ferramentas artísticas para produzir, por exemplo, um, um filme que é produzido hoje, não necessariamente. Ele, ele em si tem um comprometimento da arte, mas ele ele é algo construído com as ferramentas artísticas, né? com a Exato. linguagem por exemplo, no cinema, com a linguagem cinematográfica, Exato. na literatura, mas ela é feita às vezes com o propósito de vender, né? com o propósito de difundir de, de determinado produto. né Então, assim, a poesia é a desautomatização da linguagem. Né? Na, na No romance, né que é muito mais popular do que a poesia hoje, acontece a mesma coisa com a linguagem, mas aí eu acho que, e também, obviamente, no cinema, essa desautomatização do nosso olhar para a vida, né? Talvez é, eu é... acho que por
0: isso Sartre, muito sabiamente, né? Porque é, no seu... Primeiro que Sartre não era bobo, né? Ele escreveu o seio nada, mas talvez fosse acontecer o mesmo fenômeno que com o livro do Proust. Então, para ser um pouco mais vendável, né? Ele resumiu na náusea os conceitos principais e ainda colocou, uhum. né? filosofia extremamente complexa numa, num romance e uhum. e, e, a, e, a, e a forma como o texto é desenvolvido né capta a atenção do leitor por ter essa essa é, por ser um romance mas leva o leitor através Sim. dessa forma Sim. de pensar a refletir sobre questões puramente existencialistas né e por natureza filosófica Sim. e portanto quebrando né utilizando algo que, é, que sei lá, um filme de romance é uma coisa que passa na peneira, você nem percebe quando acaba, porque você Exato. é envolvido Exato. pelo sentimento é, que é puramente é, é pulsional né, do, dos amores, que o, o romance traduz através da linguagem isso, e que nos capta mesmo, e no meio dessa, dessa farinha muito branca né, o, o, o Sartre vai lá e puf, põe, beba um pouco aqui dessa reflexão amarga ah, e, e, e nauseante do existencialismo, né? e portanto uma obra que não tem muito o que dizer, né? talvez o fato de ter sido um prêmio, o um prêmio nobre diga mais do que eu posso dizer. mas é, essas estruturas uh, uh, acabam por impactar muito a sociedade. E a minha próxima pergunta é: você acredita que essas grandes formas literárias, né, pensando a literatura nas suas mais diver diversas formas, acabaram por, por moldar também a psique do homem. Né? O homem escreve, o homem cria a linguagem, a, o homem cria as mais diferentes formas de tradução da linguagem, uh, talvez para dar de conta do próprio pensamento, talvez não, muito provavelmente é a teoria mais aceita de que a linguagem, né, a comunicação como um todo aparece para dar de conta da nossa atividade pensante que, em algum momento, se desenvolveu bastante, a né? nossa cognição. E aí, o homem cria a linguagem, por consequência, cria a literatura, por consequência, cria tudo que a literatura eh, veio a produzir nessa, né? em todo o tempo de, de produção cultural humana. E, em algum momento, você acha que isso se acumulou ao ponto de tensionar também a criação de estruturas mentais no homem?
1: Tem sombra de dúvida. Você poderia
0: dizer alguma que você é. acha
1: é, Não, e, e, mais Não, claro? eu, acho, eu acho que, inclusive, eu, a minha pesquisa de, de mestrado, eu trabalhei com a, com a ideia de indústria cultural, massificação da arte e, e analisei uma obra contemporânea, né, que foi o primeiro volume da, da, das Crônicas de Gelo e Fogo, né, que virou série, Game of Thrones e tal. E especificamente, na, é claro que isso sempre aconteceu, a, a, a ideia de, de até onde a, acontece né, aquela questão da mimesis lá do, 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 do Aristóteles, né? quer dizer, até onde você cria a, a, a arte até onde a arte cria a vida, né? aquela, até onde a arte imita a vida e a vida imita a arte. Uma pergunta bem então, interessante. Eu, eu acho que é difícil achar onde começou ou, 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 ou como começa essas coisas, mas pelas leituras que eu fiz e aí, e aí eu vou basear especificamente na, na, nas minhas leituras que eu fiz na época do mestrado, que eu faço até hoje, eu estou dando oportunidade a essa temática, inclusive, numa pesquisa institucional que eu, que eu tenho desenvolvido desde novembro do ano passado aqui na universidade, que é essa ideia, na verdade, a temática específica é a ideia de, de é, massificação da arte barbárie social, né? que é aquele momento em que você começa a ter justamente essa apropriação da, das criações artísticas, das, das criações é, culturais, com propósitos de, de formação é, de, de uma psicologia social, de né, uma, uma massificação de determinada psicologia social. E aí a, a base de, de toda essa, essa, essa pesquisa e toda essa discussão, pelo menos da, da perspectiva que eu faço, está no livro Dialética do Esclarecimento do Hokkaido e do Adorno, né? e dentro dessa desse, desse desse livro eles têm um capítulo que é indústria cultural ou a mistificação das massas, se não me engano, tem um subtítulozinho, e dentro dessa discussão, a, a discussão que eles fazem, inclusive se apropriando de questões da psicanálise para trabalhar a ideia de, de pulsão, de, de sublimação de energia e como isso dialoga, por exemplo, com a arte, né, Uh, e como essa mesma, essa mesma, esse mesmo diálogo Entre essas questões da psicanálise né, essas, Esses conceitos psicanalíticos Podem ser usados para uma, uma criação De um determinado uma, uma determinada arte específica e, e, e aí eu acho que é interessante Inclusive é, distinguir aqui um, um, É uma distinção que não necessariamente É preciso fazer Mas que torna a questão muito mais didática sim, Que sim, é sim. Ah, existe uma arte que ela é das massas e existe uma arte que é para as massas quer dizer, uma Entendo. cultura que é das massas, que é feita do povo para si mesmo como a gente tem, por exemplo, as músicas regionais as festas regionais e você tem uma cultura que é feita para as massas que ela é pré-fabricada pré e, e, e colocada de cima para baixo para esse povo eu imagino
0: muito isso na, é, quando eu penso no, no nazismo, né? Você vê uma apropriação Exato. de símbolos, no nazismo e no fascismo como movimento, é, independentemente do, do seu país de origem, né? que foi uh, Itália, a Itália e Alemanha, mas você vê essa apropriação dos símbolos nacionais, você vê essa apropriação uh, da arte, da arte sacra, inclusive, né? no caso da Alemanha até de aspectos mitológicos né uhum, da, da cultura alemã e você dá uma, um um contorno político muito específico aquilo para fazer né uma diferenciação de um grupo da sociedade em detrimento a todos os outros né e isso você também produz naturalmente o que é desse grupo e o que é do nesse, desse o que não é desse grupo que por consequência é das massas né é, então é... havia muito claramente essa distinção e essa e essa repartição, inclusive, dos aspectos culturais na Alemanha. Mas você também vê isso hoje no mundo, né? num, num uhum. mundo extremamente globalizado, onde a gente não fala mais em arte, a gente fala em mídias. Né? Eu acho uhum. que é, daqui uns dias o conceito de arte vai virar uma veleidade muito intelectual para poucos, e o que teremos serão mídias. né? Uhum. E, e, portanto, é, você vê cada vez mais a depreciação. Acho uhum. até, quero saber da sua opinião, se dá para fazer uma análise do quão pulverizada uma sociedade está ficando pela qualidade da sua produção artística. Em né? uhum. todos os tempos de decaimento cultural das grandes civilizações, você tem uma... Não é uma diversificação da arte, que eu acho que é uma coisa positiva, mas é uma pulverização mesmo da arte. Né? Da que eu acho qualitativa,
1: que é algo... né? Qualitativa. qualitativa porque é o que a gente tem hoje... Né? E, e esse movimento está pre, previsto na ideia de indústria cultural do Adorno e do Hockheim, é uma, uma produção quantitativa muito grande de arte, isso o, o Adorno e o Hockheim falavam na década de 40, né? o livro sai em 40, 41, se não me engano, e, eles falam, e o que eles falam lá, se aplica passo a passo para o que a gente tem hoje, porque, vamos lá, eu acho que... que a, 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 e, e, e também eu acho que essa questão qualitativa que a gente falou hoje é... é em comparação com o que a gente tinha, por exemplo, no, no, na, em tempos passados, né com, por exemplo, o que era feito no século 18, 19, 20, de sim, arte, sim. De, por exemplo, o que era feito no cinema da década de 20, 30, 40, 50, o que é feito no cinema desde então, né? principalmente a partir da década de 70 com os blockbusters, né? o que era feito na literatura brasileira, por exemplo, né na, na década de 50, 60 e 70 Quando a gente estava vendo o surgimento desse pessoal todinho né? Clarice Lispector E o que acontece hoje né? Essa literatura que é escrita Para as massas No sentido que, ok, a gente tem Uma série, um filme de zumbi de sucesso Então faz, li faz livro de zumbi Faz filme de zumbi Não, O uma...
0: filme do, do Coringa né, O Joker foi um exemplo disso Fizeram uhum. um filme Mas né, aconteceu o que aconteceu Não, Vamos fazer mais filme né? Com tipo, certeza é, não e é sempre se adapta né ao que a resposta da é, mais num tempo de análise de IA né de inteligência artificial que tá vendendo é o, o que algoritmo vai, bate
1: né, em cima e diz tá. o que é né? a arte vai é... ser o que
0: vende mais o que a massa é. reage mais né?
1: eu essa acho é que essa essa por exemplo explica um dos motivos mas não é o único né? da arte de, de haver uma, uma queda qualitativa talvez essa arte que é a apropriação dessa dessa produção artística especificamente pelo comércio, Sim. né? Para o Adorno e o Horkheimer isso é problemático e aí é onde eu vou chegar no ponto em que eu digo que ele que ele molda a psicologia humana porque o que é que o Adorno e o Horkheimer eles vão perceber, inclusive partindo de certa análise nazista, né? Porque qual foi o grande veículo de propaganda nazista Se não o cinema? Exatamente. A produção cinematográfica nazista, que era um negócio Pesar, técnico hein? técnico belíssimo exato. A, a técnica do cinema né a, a esqueci agora o nome da diretora mas se eu lembrar uma hora Paulo era um negócio impressionante assim, para época exato não era coisa mais era, era uma é uma apropriação da coisa para otimizar a propaganda né O que foi qual foi a propaganda nazista não o rádio né Exatamente. então o, o Adorno e rockca a gente vai vai vendo essa apropriação da criação artística pelo comércio, pelo pelo capital, pelo financeiro. E, uma vez apropriado, o que a gente tem é esse, esse movimento retroalimentativo, em que você cria uma arte, que é mais ou menos o mesmo movimento que é feito na indústria para o consumo. né? Então, você cria as coisas, mas você já predispõe aquela coisa a ser substituída por outra. né? Você não cria a coisa e pronto. Você está sempre girando a máquina, porque se, se você para de consumir, ele acaba. No caso uhum. da arte e na relação dela com o sistema capitalista, especificamente, o que a gente tem é a própria arte dizendo como as pessoas devem ser. E aí eu penso especificamente na arte massificada. Por exemplo, quem acredita é que a moda se não são os filmes? Né? Quem acredita, é que por exemplo, a música? Eu vejo, por exemplo, aquela série uhum. uh, Poxa, agora esqueci o nome. É...
0: Mas qualquer Stranger... série...
1: Stranger Things, por Qual exemplo. É. pois Stranger Things tem... tocou, tocou, tocou a música do The Clash. Pronto, a música estourou de novo. Estava todo mundo é. ouvindo. Quer dizer, e o que aconteceu logo depois disso? Lança uma trilha sonora para vender. Então, você já tem dentro do produto que é feito pela indústria cultural um padrão que deve ser seguido. E beleza, beleza. Um padrão de... de, de Musical. De, de moda, de, de música. De estética. consumo. Quer dizer, aquele momento que você vê o cara bebendo uma Coca-Cola no filme. Aí é. você diz assim, opa, eu queria ou, uma Coca-Cola agora, né? Ou
0: uma Budweiser, né? Mas, é. Exatamente. Mas, então, assim, Paulo, é isso que você fala é algo muito bacana para a gente pensar o seguinte. Uh, até que ponto nós saberemos, se nós estamos escolhendo né, o comportamento... Ou estamos sendo influenciados a escolher, porque você sabe, né? A liberdade, é, ela, ela é muito mais, uh, ela é muito mais uma sensação do que um comportamento propriamente é dito, isso, né? Exatamente. Você pode estar tá numa casa trancada e você só precisa ter a sensação de que você pode sair de lá a hora que você quer, né? Tipo, tipo o me vem aquele filme do Carinha que estava no Mundo. Que foi feito para Truman, eu acho que. Isso, show, show de, de Truman. Truman. Show de é. Truman, né? Então ele só tinha a sensação que podia ir e vir, mas estava aprisionado, né? Tem um teórico da, do comportamentalismo, né? O um grande pai fundador do behaviorismo, que é a Skinner, que ele tem uma frase que diz o seguinte: ah, quanto mais você nega que o controle existe, mais você facilita de ser controlado. Então é, refletir sobre como é, uhum. a arte que hoje está sendo produzida uh, por inteligência artificial, né? porque se a gente concorda que o que vende é o que vai ditar o padrão da indústria cultural, pois a indústria cultural já perdeu o, o próprio poder de decidir o que vai vender, porque quem dita isso são os algoritmos. né? Então, já não é mais uma escolha nem sequer de quem detém o poder da indústria cultural, uhum. é da, dos algoritmos. Uhum. Então, quer dizer... É, a pergunta passa, será que nós estamos agora produzindo a cultura ou a inteligência artificial vai produzir a cultura que vai produzir a mentalidade humana ou vai influenciar na mentalidade humana como a, a literatura e as artes influenciaram até aqui? Não é? O quanto nós estamos produzindo a nossa arte ou o quanto os algoritmos estão dizendo o que nós devemos produzir ou não devemos produzir? Me vem muito, só para trazer uma, uma reflexão, duas, duas coisas. Uma vez um paciente criança, eu ele chegou e ele ele, ele tinha tea, mas aí eu fui mostrar uma flor que tem no meu consultório, e disse, olha que flor bonita, né para estimular sensorialmente a interação. mas Ele tinha um tea leve, mas ele foi capaz de dizer, não, essa é feia, a minha no meu celular é em Full HD. Então, assim, você,
1: <risos> você
0: entende, tem uma foto lá que ele tirou em Full HD, tipo a flor, sabe? Realmente uhum. por nitidez muito maior, um contraste. Não... Então, assim, você vê o quanto que... Uh, e, e tudo bem, uma flor é algo legal, mas o quanto que, que a arte antes nos voltava para uma... uma, uma... Uma, digamos, um direcionamento para o natural, para as coisas do mundo, uhum. da natureza, sejam místicas ou sejam, ou sejam do mundo realmente natural. E, e hoje a arte está no, nos levando cada vez mais para um ambiente não humano, ou pelo menos não humanizado. Né? A música eletrônica, tipo o próprio conceito já deixa claro, não que eu não goste da música eletrônica, mas me evoca essa reflexão. Não, e existe
1: né? música eletrônica muito interessante. O que, o que é feito hoje em dia é problemático. Assim, porque Exato. às vezes o cara não tem nem... O cara não tem nem, é, é, necessariamente, conhecimento musical. Do... Ele só sabe mexer naquele negócio, colocar é. vips e cliques e aí faz o um negócio. Né? Só um sabe remix. apertar botões. Ele né? não cria, ele faz o um remix. né? Esse Exatamente. é um problema. Exatamente, né? que não, não era é a proposta.
0: Problema. né? É, então, assim, a arte vem nos afastando do humano, que eu acredito é. que a arte era um vetor de produção do humano. E o último exemplo é que uh, o valor e o significado da arte é, da arte simples de antigamente, eu me lembro, acho que você vai, vai recordar esse período, de que as fotos de família eram vistas num coiso é, assim, sei lá, uhum, com um, é, formato, sim, sim, sim. um formato icônico, né? é, um binóculo <risos> que você tinha lá a, o negativo da foto, que você olhava, porque não, dava, não tinha dinheiro para imprimir tanta foto, você tirava 10 fotos, imprimia duas, e o restante ficava no negativo, você comprava o olhava para o sol e via a foto, né? E ali você ia Sim. trocando os negativos, aquilo ali juntava a família para ver aquela memória cristalizada, e aquilo ali tinha um condensado de significado afetivo, de, de lembrança, de história. E as crianças queriam ver as fotos. E aquilo ali também era uma, uma forma de transmitir a cultura. né? Porque naquele momento que a foto era vista, tinha uma pessoa, a família comentava. É, e aquilo ali construía uma estrutura uh, cognitiva de interesse para o humano. O instrumento uhum. estava posto ali. Era legal ver o negócio. era Até dava uma sensação de, né, de, de ser um cientista. Mas o objetivo... Era a imagem que tinha do humano. E hoje não. Hoje a arte está criando cada vez mais estruturas que nos levam a desvalorizar o humano em detrimento do digital, do, do, do que não é humano, por assim dizer, do que não é do mundo natural e é, respeito à natureza mesmo, física ou metafísica.
1: Eu acho que o, um outro filósofo alemão também, do mesmo grupinho do, do, do Hockheim e do Adorno, ele tem dois textos, bem interessantes para pensar isso. Que é um texto que se chama só é, O Narrador, deixa eu até pegar, ele está aqui, ele tem um subtítulozinho, é O Narrador Observações sobre a Obra de Deixa eu ver aqui o Narrador Observações sobre a Obra de Nicolai Lescol e o outro texto dele é sobre alguns temas em Baudelaire. E esses são dois textos interessantes, porque ele vai fazer mais ou menos o questionamento que você fez, objetivando ele na questão da, da, da narração no sentido de, literalmente, contar histórias. Assim. Uhum. Porque o que ele vai dizer é o seguinte, no passado existia um narrador e esse narrador ele era muito próximo das pessoas, o que, o que, consequentemente, aproximava as histórias das pessoas. Uh, isso ele fala no, no texto do narrador, do, do, do texto do narrador, no do, do Baudelaire, né, sobre alguns aspectos uh, na obra de Baudelaire. Ele pontua, ele, ele objetiva ainda mais essa questão, dizendo o seguinte, depois do surgimento do jornal, as pessoas já não têm mais o que contar uma para uma as outras. Isso é, roubou um pouco de um espaço então, vital, assim, né,
0: de produção. É, de...
1: porque assim, você tinha de certa forma uma ânsia por contar as coisas e você criava uma certa aura ao redor desse contar né? então por exemplo você tinha uma certa aura por olhar aquela fotografia por vários motivos primeiro porque aquela fotografia não estava disponível sempre para você você tempo, tinha que hein? por exemplo você tinha que ir na casa dos seus avós dos seus pais nesse dia, dizer, olha, procura aquelas fotos, ia lá, procurava, ah, não tô achando, tinha aquela expectativa, pegava, você olhava, guardava na memória, você olhava com uma, uma afetividade muito maior que aquilo, você não sabia quando ia ver de novo. Exato. Então, aquele momento, aquela, aquela, aquele contato com esse passado, com esse, aquele momento que, que passou, era muito íntimo. E subjetivo, então, né? Subjetivo. Não dava, dava para massificar, cada é. um tinha
0: uma experiência própria. é. Também
1: então assim, eu acho que, por exemplo especificamente nisso, muito se perdeu porque hoje em dia o ato fotográfico, ele é banal é ele é banalizado se, né? então, assim, se fotografa tudo é, né? é, claro que isso é, é claro que isso é dialético assim. o, negócio, o negócio potencializa muito as nossas vivências traz vários benefícios mas é, é, seria inocente achar que não se perde alguma coisa com isso né?
0: é até porque, vamos, vamos ser sinceros, uh... Lembre aí da Lua. Qual foi a última vez que você parou para ver a Lua? Não é? Pois é. Por quê? E eu também, não, é, não, é, não uhum. te peguei numa, numa pegadinha, mas eu faz <risos> muito tempo. Acho que a última vez que eu vi foi no Ano Novo. Já estamos no dia 11. Por quê? Porque a gente tem a falsa sensação que a Lua vai estar sempre lá, disponível. Entendo. E o fato de ter essa sensação faz com que a gente se acostume com isso. Né? Então, à medida que a arte vira mídia, eu acho que no próprio conceito de mídia está embutido aí a massificação, né? ou pelo menos uhum. a quantificação. Perde-se qualidade, né? Todo movimento sim, sim, quantitativo sim. Uh, faz saltar de um, de um spin qualitativo para o outro, e isso a gente vai perdendo. Tá. Agora,
1: agora, eu, eu acho que, e aí quando a gente sempre que a gente apresenta o conceito de indústria cultural, tem dois problemas inerentes. Assim. Você fala em indústria cultural, tem dois, dois problemas que sempre acontecem. O primeiro é a pessoa ela não consegue mais entender o, o nome indústria cultural como negativo. Eu digo isso porque eu tive uma experiência ano passado, né? quando começou a pandemia. Ano passado, quando começou a pandemia. É, eu, a gente parou as aulas, mas continuamos fazendo algumas atividades com alunos. E aí eu, eu, eu tenho alguns textos que dialogam essas questões de indústria cultural com um, a educação. E eu fui ler e eu falava para o aluno, a ah, indústria cultural existe. E, e o aluno não conseguia entender isso como um conceito negativo, porque, para ele, é natural que a cultura seja produzida de maneira industrial. E pela Quer dizer indústria, que você, né? que você Porque aí, a, a, a única maneira que eu sempre acho interessante de apresentar a indústria cultural é, ao invés de dizer indústria cultural, falar cultura industrializada.
0: você chama
1: atenção né? Pro é, você chama a atenção para o processo massificado de produção daquilo. E o outro problema... É a ideia de que, ok, então existem mentes por trás da indústria cultural, né? Existe os iluminados por trás desse negócio é. mexendo os pauzinhos para nos manipular. Mas eu acho que, que, a, que nesse, nesse, a gente chega nessa questão aí de, de como essa cultura é feita e o que, que essa cultura faz com a gente, exatamente porque, de certa forma, ela ficou refém de si mesma, ela ficou refém de si mesma, no sentido que ela vai fazer o que dá lucro, Exato. não importa o que seja. Ela, tá... é, é, claro, é claro que a indústria gostaria de fazer coisa boa, mas se não dá lucro. Exato. Eu acho então, que
0: ela ficou refém, inclusive, né, do algoritmo. Né, que como, vai a gente dizer também, a... como a gente também ficou refém do capital. Exato, é. nós também. O que, então. é que a gente faz? A gente não tem pra onde correr tanto. É, vira quase como um beco sem saída. É. Paulo, uh... é, eu vou. Tá, tá muito interessante a discussão e daria para ficar aqui a noite toda, mas a gente precisa, precisa caminhar. <risos> para um desfecho e aí é, só queria acrescentar que algumas coisas não são necessárias uh, que se que se apresente em grandes quantidades não é algumas coisas seria interessante manter sempre numa certa numa certa limitação uh, da profusão para que o valor continuasse o mesmo né aí alguma pessoa vai alguma pessoa Poder, muito, muito perpassada pela filosofia americanizada, né? é, de mais é sempre melhor, vamos então, pensar ouro. Vamos dizer que sei lá, todo mundo descubra uma mina de ouro em, em casa. Pronto, amanhã vai ser o dia que ouro uhum. vai perder completamente o valor. Né? É, e, e assim, qualquer outra coisa que tem valor, só tem valor, inclusive, não só por isso, mas uma das variáveis é a quantidade. E uhum. a arte é uma coisa que é inesgotável, né? Então, se você pega, sei lá, A Odisseia de Homero e vai ler, cara, não importa que você já tenha visto 200 filmes ruins da Odisseia de Homero e 300 pessoas comentando como se fosse, assim, uma coisa simples. Tu vai ler e, e, e tu vais encontrar lá muita coisa que só você vai poder dar significado porque depende da tua experiência. Se você vai ver A Mona Lisa não importa que já tenham feito um milhão de coisas... A
1: sua experiência, você, né? A sua, é sua conta,
0: experiência é. vai... Ah, porque a arte pressupõe um aparato psicológico, né? É que nem o CD. O que é o CD sem o toca-CD? Nada. Um pedaço de plástico inútil. O que é, é o pendrive, né? Que hoje nem pendrive mais, né? A nuvem, né? Perdeu-se um pouco é. do conceito, mas... <risos> o que é o pendrive, o CD, se não tem o dispositivo capaz de trazer aquele conteúdo à vida, né? o que é o cinema, o que é aquela tela enorme do cinema, sem o projetor capaz de fazer lá Isso. aparecer o movimento das coisas, então é, é preciso a nossa experiência, e a nossa experiência nunca é a mesma, então um texto literário que você lê hoje, se você ler ele amanhã, você terá uma experiência estética né, diferente. Uma obra de arte que você aprecia hoje e aprecia a semana que vem, você necessariamente vai ter uma percepção, porque eu mesmo já li livros né, uh, livros clássicos de literatura durante a escola, com o um nível de maturidade, e hoje eu os leio com uma perspectiva completamente diferente, filosófica, e, e é um, uma mala de coisas a mais. Então, o um quanto de nossa, nosso desejo né, por voltar a ter uma, algo interessante para ver não pudesse ser resolvido simplesmente se a gente apreciasse mais as coisas boas, porque isso iria mandar uma mensagem poderosa para o algoritmo de que nós não queremos sim, tanto sim. lixo, nós queremos mais coisas de qualidade, né? E fosse é. ajudar a, 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 ao humanismo, as pessoas a se reconhecerem mais como seres humanos e menos como excesso de informação, porque eu acho que está tendo essa confusão. Por isso a hum. ansiedade e a angústia que nós viemos estamos sentindo nesse momento, né?
1: O, o, na, ainda na dialética do esclarecimento, eu, os autores eles fazem uma, uma observação muito interessante para o porquê que isso acontece. Eles fazem, eles, eles, eles potencializam essa retroalimentação que eu havia falado antes cultural para para a vida das pessoas no sentido de dizer o seguinte: existem várias camadas. E aí é claro assim, não vou <risos> não vou conseguir explicar tudo que eu queria. A gente já está chegando no fim, né? mas Exato, existem várias tem camadas. Né? Existem várias camadas que colaboram pra isso, né? Por exemplo, uma das coisas é, a arte séria, ela demanda energia. Claro. E aí, e aí eu, pra, pra gente fechar, que inclusive, é. voltando para as partes psicológicas, né? Então, a gente tem uma energia condensada dentro da gente, né? As nossas pulsões estão todas dentro, e a gente pode gastar ela, literalmente, né? É, é, gastar essa energia pulsional, enfim, através do sexo, por exemplo. Sim. Ou a gente pode sublimar ela através da arte. Só que... É, gastar ela, sublimar ela através da arte Consome muita energia E nós não temos Por quê? Porque nós precisamos condensar essa energia para o trabalho Sim. Então... Mas a gente tem uma necessidade por consumir produtos culturais Por ler Então como é que a indústria responde a isso? Fazendo coisas que ao invés de fazer você gastar energia Faça você condensar essa energia Então eu sento para ler a Odisseia Eu não consigo Eu por exemplo, a Ilíada especificamente. Eu sento para ler a Ilíada, eu não consigo. Mas talvez se eu sentar para assistir a adaptação de Troia com Brad Pitt, dê certo. Sim, um apelo. Talvez, ou talvez, ou, bem, talvez né? se eu, ou talvez se eu se eu sentar para ler uma versão em quadrinhos que de, demanda, de certa forma, um pouco menos, ou uma dessa conversão adaptada, eu consigo. Talvez eu não consiga ler a Ilha do Odyssey, mas eu consiga ler algum livro do sucesso agora, da vez. Porque ele, ele é construído de maneira a não me fazer gastar a energia que eu tenho que gastar para o trabalho. Exato. Então, a indústria, ela está consciente disso. E ela por isso espera, que ela faz né? muita coisa ruim. E por isso que a coisa ruim dá certo. Porque o cara diz assim: primeiro, o cara não tem o um treinamento para isso. Né? E aí eu, eu até apelo outra vez para um conceito adorno, que é o de semi-formação porque a própria educação, ela também está equipada para responder a essa mesma demanda.
0: Sim, Dizer sim,
1: assim, sim. ok, a gente precisa preparar você para o trabalho primeiro, porque quando sai daqui você não pode morrer de fome, é sim. óbvio. Então, o que é que a educação faz? E mesmo a educação que a gente tem hoje, que as pessoas criticam, que dizem que é ideológico, seja lá o que for, é ela dota você de conhecimentos técnicos e instrumentais. E o Adorno, o Adorno inclusive, vê isso como a raiz do nazismo na Alemanha. Porque a gente tem o povo mais bem-educado da Europa fazendo aquela aquela coisa aberrativa. Sim, sim, Por quê? Sim. Porque o cálculo batia. Porque sim. quando eles botavam no papel, fazia sentido aquilo. Sim. Então, se faz sentido, se o número, se o número o cálculo matemático diz que é verdade, eu não posso dizer que não.
0: Não posso pensar o contrário. Exato.
1: Então, o Adorno, para isso ele propõe, né, ele cria o um conceito de informação para falar sobre isso, ele diz o seguinte, o que a gente tem que fazer é... Em, em colocar na mente das pessoas que é a educação o nosso contato com a arte contato com as coisas ela nunca é, é completa, ela nunca é finalizada a gente está sempre em formação no momento que você diz assim minha formação acabou, ela se transformou em semi-formação você virou um semi-formado porque existe todo mundo de, de questionamentos, de você olhar e dizer, assim, será que isso é assim mesmo? Será que não pode ser diferente? Se você diz assim, é assim porque eu aprendi assim, acabou-se, meu amigo. Cristalizou. O, cristalizou e virou sem informação. Então, para o Adorno, a primeira coisa que a gente tem que perceber é nós a formação ela não acaba. Nunca. Então, por exemplo, a, o meu contato com a, com algo, as pessoas elas hoje em dia elas não têm paciência. Elas sentam para assistir um filme que é mais difícil elas dizem, não, não consigo, eu não entendo. Se senta, cara. E atenção, outra, né? às vezes Escoça.
0: você, tu precisa desenvolver alguns recursos, né? Eu acho que a arte, a arte na Grécia, ela não era, não era entretenimento, era para desenvolver recurso mesmo de pensamento, e, né? Então é um ela fim. tinha um
1: cunho, um cunho até de, de função entre aspas na sociedade, Isso. porque por exemplo, a, se você fazia a, a peça teatral da Poxa, esqueci agora o nome dela, a mocinha das quatro estações lá. Ah, esqueci agora. <risos> Mas você fazia ela exatamente quando as estações estavam mudando. para dizer que, olha, a, a estação tá mudando, porque... Pra explicar o fenômeno porque... da natureza. É, porque ela foi roubada, ela foi levada pro ar. Então, existia um, um, um valor que era é, é, um valor de culto na coisa. Sim. Tem uma outra obra, eu vou deixar só para quem tiver curiosidade, uma outra obra do Benjamin, do Walter Benjamin, que é basicamente a obra mais conhecida dele, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Tem Palavrão vez, grande. Mas a obra é curtinha, eu quero ler rápido. <risos> ah, e o Benjamin consegue até ver coisas interessantes, em como a arte se encaminhava na época dele no sentido de reprodutibilidade técnica. Porque, por exemplo, a reprodutibilidade técnica... Né, a possibilidade de você fazer uma obra de arte que não necessariamente tem um valor de culto, como é a, a arte séria, de certa forma, ele consegue ver uns potenciais interessantes, assim, poderia explorar aqui, mas não é o lugar, nem tem tempo, mas quem tiver curiosidade de ver, porque aí tem uma visão mais dialética, porque, por exemplo, é claro que a, a obra de arte de tipo culto, ela é muito problemática também, ela é muito exclusiva, ela é muito, é, ela é muito excludente, Sim, ela Mas acaba muita gente.
0: e ela acaba tendo um, é, essa característica elitista, né, que elitista. É, um outro, é um outro processo. Mas é, que, é, o, o grande, a grande questão né, que eu queria deixar para o final, né, sem resposta, né, uma verdadeira apoeria, a é que antes nós poderíamos nos reconhecer facilmente em a Odisseia de Homero, ou na Teogonia de Exildo, ou até mesmo nas confissões de Santo Agostinho, para a gente também não se distanciar tanto de coisas mais, mais próximas, ou, ou, ou em qualquer obra uh, da, da, do Renascimento, uh, ou em qualquer obra dos modernistas, que aí a gente se aproxima mais e mais do que nós temos hoje. Mas a gente podia se reconhecer, mas o que, o que eu vejo, o que eu tenho a sensação é que, à medida que a coisa avança, não é? a arte tanto literária, né? que foi o que a gente partiu, mas acaba, acabamos entrando também na cinematográfica que, uh, e, a, e as mídias, brilha que a gente avança, fica mais difícil a gente conseguir se reconhecer. Eu não consigo me ver traduzido hum. em um post de Instagram. É. Eu não consigo, ah. eu não consigo é, ver a humanidade traduzida é, em, em, um, em um Snapchat. Entende? É, talvez se a gente pegar toda a produção do mundo no mês inteiro, né, aí só um trabalho para uma inteligência artificial porque um ser humano não vai conseguir esse nível de depuração. Só o gente...
1: YouTube parece produzir não sei quantos é, milhões de horas por dia, é por mês, é, uma coisa né? Assim, né? Como então, é,
0: é que a gente vai conseguir analisar isso? Então pulverizou uhum. demais e aí tirou uhum. do espectro do humanismo, né? Então é... Hoje, hoje é mais difícil reconhecer os valores humanos e o humanismo uhum. na arte pelo menos em um pedaço de arte como era possível no passado então fica aí a questão é, aonde nós vamos achar as referências artísticas para produzir o nosso espírito porque hoje parece que cada vez está mais está é, mais difícil mas Paulo, é, só para finalizar eu tenho uma pergunta, né, talvez a mais difícil que eu sempre faço é, quem
1: é você? é esse eu, esse eu pensei ah, e penso agora e continuarei pensando. mas <risos> sempre, eu tenho uma, eu... Sempre na
0: formação, né? Para não
1: cristalizar. Ah, com certeza, não pode virar sempre na formação. Mas eu tenho também a resposta mais pilantra possível, inclusive, para essa, <risos> essa pergunta. Vamos ver. Que está tá alinhado com, com a minha, minha, minha corrente teórica e, e, e de certa forma, com, com as coisas que eu leio e estudo hoje em dia. Porque, assim, eu acho que eu nunca sou... Eu, eu sempre sou as negações que eu faço das coisas. Então, assim, eu eu eu, eu 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 sou aquilo que eu não quero, que eu que eu nego, né? Você não então, quer... assim, eu eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, e isso me, me traz algo, me, me forma de certa forma. Então, assim, quem qual é o professor que eu não quero ser? Aí eu vou e é. sou o contrário, né? Então, a partir dessas negativas, eu, eu acho que eu me formo. Se eu não conseguiria... É talvez dá algo é, afirmativo, assim, eu sou eu sou ah, sou meio uma... meio, meio, <risos> meio negativo, literalmente, assim. Não, eu vejo muita humildade nisso, né, é
0: sempre um risco é. assumir, e coerente é. com o que você falou até agora, porque assumir... Formação, é assim,
1: se eu, se eu disser assim, eu sou o professor, eu não sou ainda, eu tento ser todo dia, eu, eu, eu me construo todo dia, eu sou um pai, assim, assado, não, eu tento ser, eu vou aprendendo diariamente, né, eu acho que eu acho que essa é uma, uma perspectiva interessante e que, e que vai até, de certa forma, é, a, em direção oposta ao que as pessoas querem hoje em dia. As, querem, as pessoas querem se afirmar tanto. Eu acho que muito... É claro que a minha posição ela não me, me retira do lugar de angústia do ser humano. Assim, não, não me sinto menos angustiado porque eu tento não ser, né? Eu fico negando as coisas ao invés de me afirmar. Isso me deixa angustiado também. Tá isso, claro. isso cria tensões. Mas eu acho que... que se, o a, Sartre, a intenção...
0: se o Sartre ficava angustiado, quem
1: virava? Ah, quem sou, quem nós, sou eu? Né? Pra, pra, né? Mas eu acho que muito das, da, da, dos sofrimentos psicológicos das pessoas é isso, né? Assim, eu, eu vejo muitas pessoas da... publicando, assim, ah, eu me amo, não sei o quê, bota a música lá dentro e se ama. E eu olho assim, poxa, cara... Todo acesso quando uma
0: falta, né? Aquela é, velha eu olho, frase assim, de caminhão.
1: A vida é difícil, cara, assim. <risos> por mais que a gente tente, né? E, e eu acho que as redes sociais potencializaram muito essas essas sensações negativas nas vidas das pessoas, porque elas, elas se sentem, assim, eu, 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 eu tenho rede social, e eu já postei muito mais do que eu posto hoje, não a minha imagem, porque aí eu, eu não me considero alguém apresentável para as redes sociais, <risos> mas eu, eu sempre gostei de postar, por exemplo, as coisas que eu leio, as coisas que eu escuto, às vezes, se eu tô em uma viagem, eu posto alguma, alguma, alguma foto do lugar, mas, ao mesmo tempo, eu, eu comecei a pensar em como essas coisas, elas elas impactam as pessoas que veem. Porque, por exemplo, a foto da minha viagem, ela é um peso sobre a vida da pessoa que não pode viajar, que não consegue, que não tem dinheiro. Né? A, a foto do meu livro, que eu digo, estou lendo, é um peso sobre a pessoa que quer ler um livro e não tem que comprar aquele livro. Ou né? não consegue por recursos. Ou não condições. consegue, é. Não, então, por... assim, eu acho que tem, tem uma, uma cobrança social da gente se afirmar. Muito grande. Mas eu, eu eu gosto dessa ideia de uma de uma procura assim do, do lugar da procura como sendo o seu estado né o um... natural é, eu, eu, não, eu gosto. Eu dessa vejo coisa.
0: uma profunda humildade no seu, nessa, Na sua saída, né? Uma saída bem filosófica. Uma, uma né? saída pela tangente da o, pergunta. Não, <risos> duas tangentes ao mesmo tempo, né? Mas quem sou eu para. Eu vejo muita humildade, eu só tenho pena dos seus alunos, porque assim, imagina ah, os ah. recursos irônicos e sarcásticos que você deve utilizar, eles devem ficar
1: malucos. Eu, eu, eu dava aula para crianças de adolescentes, né, Na, numa escola de línguas. E eu sempre olhava para eles assim. Eu já estavam pré-adolescente, já podiam ter algumas conversas mais assim. E eu olhava assim para alguns que eram mais próximos e dizia assim: é claro, é claro que brincando, né? eu não devia estar dando aula para vocês, não. <risos> tu é outra que, pessoa. Para que você não tenha traumatizado ninguém, né?
0: Mas se traumatizou encaminha para psicologia, que a gente é, tenta não, já recuperar. já vou seu
1: número, já vou divulgar entre eles. E dizer assim: pois pessoal, é. desculpa, eu pago a metade. Hoje a gente paga
0: um desconto, fica tudo em casa. Então, Paulo, eu agradeço muito pela sua gentileza, disponibilidade, por abrir seu coração e seu conhecimento. Essas reflexões, eu tenho certeza que foram muito válidas para quem nos escuta e talvez ajude a gente a olhar de forma mais inteligente para as coisas que a gente vê no mundo da arte e para olhar também de forma mais inteligente para o que nós queremos ser se nós estamos consumindo, né, para usar o termo moderno, uh, os recursos disponíveis mais que mais nos aproximam de ser aquilo que nós gostaríamos de ser, ou de, pelo menos, não ser aquilo que a gente pensa, é, é, né? já é alguma é.
1: coisa. Eu, e... eu, eu acho, né, só para também dar o um ponto final, né, que o caminho é justamente a gente mudar a percepção do que a gente acha que é arte, do que a gente acha que é arte, do que, a, do que a gente acha que essa arte deve vir para a gente, né? deve ser para a gente, no sentido que olha a arte com aquela ideia que eu falei no começo, né, de algo que que está desautomatizando a sua, a sua realidade, a sua percepção, né? Que está obrigando você a ver de uma outra maneira. Exato. E aí vai só vai se tornar muito mais fácil, porque as pessoas querem assistir uma arte série como se fosse episódio do Friends, assim, não dá, <risos> cara. Você não vai rir é, assistindo é... um filme do Fellini. não ah, vai, nem sabe? Tudo, vai nem tudo, nem tudo
0: é, é para dar risada. Né? Eu lembro da frase hum. do Rambo, La Rosa sans pourquoi. Pois é, é, a Rosa é Mas... sem porquê, né? Ela só é. e é melhor ser vista assim ao natural, né? Não vamos imitar o meu paciente. Que queria sim. ver em Full HD. Às vezes a Rosa só precisa ser admirada pelo que sim, ela sim. é.
1: No é seu momento. Né? É.
0: Então é isso. É, Paulo, eu agradeço a todos que nos assistem uh, também pela presença até aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.